0: Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Radio
1: Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CFUDIMA. Bienvenidos al programa número 33 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. En este nuevo programa tiene un importante protagonismo Rafa Nadal, pues entrevistamos a Alexander Marcos Walker, director de su colegio internacional en Mallorca. Pero más allá de su proyecto educativo, del que hablaremos largo y tendido con su director, me gustaría destacar la figura del que probablemente ya es el mejor deportista español de todos los tiempos. Rafa Nadal representa, más allá de sus impresionantes méritos deportivos, todo un referente para una sociedad y una juventud cada vez más desnortada por la crisis sanitaria, social y económica, el marasmo digital y una clase política muy poco ejemplar. El tenista mallorquín representa a la perfección los valores del esfuerzo, el respeto, la humildad y la generosidad frente a la espiriticia, la frivolidad y la mediocridad de muchos de los considerados influencers de la sociedad actual. En este segundo podcast del año arrancamos como siempre con nuestra primera sección... ...desde el estrado con Luis Miguel Velda. En esta ocasión el profesor y periodista reflexiona sobre la importancia de la memoria en la educación... ...y sobre aquellos que quieren relegarla por anticuada y carente de sentido en el mundo de los ámbitos... ...las competencias educativas y el learning by doing. Como ya hemos anticipado en nuestra sección de entrevistas, el pupitre digital... ...sentamos hoy a Alexander Marcos Walker... ...director del Rafa Nadal International School... ...el colegio impulsado por el tenista mallorquín... ...y que alberga a estudiantes de más de 50 nacionalidades... Alexander tiene una amplia experiencia en la gestión... ...pues antes de dirigir este centro... ...ya dirigió el American International School of Mallorca... ...y antes ocupó cargos directivos en otras empresas e instituciones... ...entre las que se encuentra también la prestigiosa IS Business School... Comenzamos. Desde el estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Vega.
2: La cultura, todo lo que hay que saber. Este es un ensayo que se convirtió hace unos años en todo un bestseller. El lector se sentiría reconfortado sabiendo que en poco menos de 600 páginas iba a aprender todo lo que necesitaría saber y nada más. Quizá este ensayo y otros similares que arrancan con un todo lo que hay que saber pequen de algo pretenciosos. A lo que voy es que la cultura, la sabiduría, el conocimiento, en fin, no es cosa que se pueda resumir en un libro, ni siquiera en una enciclopedia, pues incluso una enciclopedia es un resumen de resúmenes de lo que la humanidad más o menos sabe en un momento dado. El aprendizaje del conocimiento, sea el que sea, no es un ejercicio de lectura de 600 páginas y listo, ya soy un hombre culto. El aprendizaje, la formación, es como un oficio. Hay que aprenderlo, experimentarlo y ponerse en manos a la obra. Pero este proceso no es un camino fácil porque el conocimiento no es fácil. Si lo fuera, todos seríamos premios Nobel y no es el caso. Y en este marco, la educación se enfrenta a un debate intelectual que las reformas políticas no hacen sino agravar en vez de curar. Estos días me quedé de piedra leyendo al presidente de la conferencia de rectores de universidades españolas, José Carlos Gómez Villamandos, quien en una entrevista en el diario El Mundo te despachaba con esta afirmación textual. Hay maestros de matemáticas con un nivel solo un poco por encima de los estudiantes a los que dan clase. No es para quedarse preocupado pensando en esta frase. Y lo ligué con que algunos profesores de la última jornada no tuvieron la obligación, que lo era hasta hace poco, de someterse a la prueba obligatoria de acceso antes de ocupar una plaza como profesor en un colegio. Y lo ligué a la puerta abierta a que un alumno con pesos pase de curso porque así lo estima su profesor. Ya sé que son excepciones, pero también sé la excepcional cara que le puede quedar a sus compañeros de clase que probablemente se esforzaron algo más que él para pasar también de curso porque podemos entender un chaval o una chavala en fin, que tenga un año malo, ¿no? porque en casa sus padres se han divorciado, por ejemplo, pero ¿hay necesidad de establecer en una ley algo que puede resolverse en el régimen interno sin necesidad de trasladar el mensaje de que se puede pasar de curso sin aprobarlo todo? Al final, el pozo que queda es que aprender no cuesta tanto como uno podría creer, y en este contexto resurge como un tema recurrente el ejercicio de la memorización como garantía de aprendizaje. La letra con memoria entra, es un titular que se me ocurre a bote pronto llevado de mi experiencia pero también de mi convencimiento personal como estudiante que lo fui y ahora en parte educador. Es, como digo, un tema recurrente el de la idoneidad de potenciar el aprendizaje de las disciplinas mediante el uso de la memoria. Un ámbito en el que, por desgracia, se mezclan las ideas innovadoras y posmodernas, que ya en el calificativo parece que deben ser mejores que las conservadoras y que apuestan por aprender haciendo en contraposición con la memorización, como si esto último fuera el infierno de la educación. El Plan Bolonia, por señalar el ámbito universitario que más conozco, propulsó la actividad y el ejercicio práctico como modo de aprender pero sin excluir lo que es de naturaleza científica, que es que, sin memorizar conceptos, nada queda, o poco o mal. Hay quienes quieren reñir una y otra cosa, pero todo el mundo sabe que un Padre Nuestro, si no lo memorizas, no lo rezas, por más que en la práctica sepas cómo santicuarte. El filósofo Gregorio Luri, en una entrevista concedida a éxito educativo y a preguntas de su director, Víctor Núñez, afirmó que le parecía terrible el actual desprestigio de la memoria. Igual no hace falta estudiar la lista de los reyes godos, decía, pero sí es bueno saber que Wamba no fue un borbón. Para rematar, Lurie aseguraba en esa entrevista que todos pueden rescatar, una entrevista que todos pueden rescatar en la hemeroteca de Radio Éxito Educativo, que en la actualidad no le parecen más modernos e innovadores los viejos escolásticos que hablaban de las potencias del alma como la memoria, el entendimiento y voluntad, que los pedagogos posmodernos que nos dicen que ¿para qué vamos a aprender nada si resulta que está todo en Twitter? En Twitter no está todo, en Twitter está todo revuelto, se lamentaba Gregorio Luri. En el quinto foro ABC de Educación, hace muy pocos días, Luri reiteró su mensaje de que lo que no está en la memoria de los alumnos no se ha aprendido. El sociólogo Ignacio Urquizus defendía en este foro que la educación tiene que hacer más énfasis en las habilidades y destrezas de las personas que en el conocimiento, porque el conocimiento, dijo, está todo escrito y es sólo saber buscarlo. Así que, según este razonamiento, la información la puedes encontrar pues, en Google, por ejemplo. El filósofo y educador José Antonio Marina nos contó hace pocas semanas en una visita a la UDIMA que cuando oye a sus alumnos decir para qué lo voy a aprender si lo puedo encontrar, él siempre les contesta que eso es la vía más rápida hacia el analfabetismo absoluto. Acabo. Víctor Núñez le preguntaba a Gregorio Luri en aquella entrevista que cité que si no se memoriza lo que se aprende, ¿a dónde va el conocimiento? Ya les contesto yo ambos, a la nube. Por eso debe ser que, como nunca antes, buena parte de esta generación está en las nubes.
0: El Pupitre Digital.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del de, momento en que estéis viendo este programa de Radio Éxito Educativo en podcast y también en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos eh, como invitado, ni más ni menos, que a Alexander Marcos Walker, que es el director de la Rafa Nadal International School, eh, un proyecto que, como su nombre indica, está ligado al, al deportista español del momento, o yo diría de la historia, no solo del momento. Bienvenido, Alexander, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Muy bien, pues... Eh, mmm... Alexander, nos gustaría que nos hablaras de, de un modelo educativo pues, eh, que, 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 que es tan especial como el vuestro. Eh, bueno, ¿cómo surge la idea? ¿Qué os distingue del resto? Háblanos un poco del proyecto educativo.
0: Vale. Eh, a ver, ¿por dónde empezar? Eh, bueno, el proyecto nació hace muchísimos años, ¿no? Desde dentro del entorno de Rafa y, y nosotros tuvimos el privilegio de, de ser parte de este gran proyecto. Rafa... Siempre nos comunicó que quería devolver, digamos, al tenis lo que al tenis le, ha, le han dado a él, ¿no? Y, y él quería formar o montar una, una academia de tenis aquí en Mallorca, en Manacor. Y también eh, intentar hacer un sitio donde los tenistas eh, puedan desenvolverse de una manera... Eh, pues que sea eh, superando, digamos, las dificultades que él tuvo cuando estuvo creciendo y obviamente practicando el tenis, o sea, siendo un atleta, eh, digamos, un high performance athlete, ¿no? Que el, el compatibilizar lo que es la, disculpad, lo que es el tenis y las horas de tenis y las horas de entreno con los estudios pues no era tan fácil y ir mucho tiempo viajando en coche y teniendo que hacer los deberes en coche supongo que muchos de vosotros ya conocéis su historia entonces nos unimos al proyecto con la idea de, de ayudar a estos estas futuras promesas eh, a ser profesionales y obviamente si no lo conseguían ahora pues a, a, si se iban a la universidad eh, pues lo conseguirían entonces y eso el proyecto original, el que propusimos, ¿no? Y el proyecto ahora ya se, se ha desarrollado eh, y, y somos un colegio que, que tenemos, obviamente, todas las facilidades para los tenistas, pero también eh, Rafa siempre quería eh, eh, integrar al cole dentro de lo que es eh, Mallorca, la isla, hacer un servicio para todos, ayudar a, a lo que es todos los locales y, y el colegio está abierto a todos, o sea, al no tenista. Son dos currículums... Eh, digamos eh, que están hechos para el tenista y otro para el no tenista, de 3 a 18 años
1: ¿Y cuál es el perfil eh, del estudiante? Bueno el, el, el perfil que es tenista, pues eh, digamos que, que queda un poco más claro ¿no? Pero eh, el colegio está abierto a todo tipo de, de estudiantes. ¿Cuál es un poco el perfil de vuestro eh, de vuestros eh, alumnos?
0: Sí, pues, pues el, el perfil es, es un sitio increíble, o sea, eh, es, es muy internacional el perfil del colegio, del alumnado y del profesorado, o sea, tenemos unas 45 nacionalidades, eh, los estudiantes que son los tenistas eh, vienen y se quedan a dormir. Mira, aquí también es un internado y vienen de todas las partes del mundo, entonces, eh, desde el punto de vista de la experiencia del estudiante, tú entras en un entorno muy rico en culturas, en puntos de vista, en formas de ver la vida, y eso te enriquece muchísimo. Y obviamente tienes el notenista que no se queda a dormir, pero también eh, tenemos, obviamente, los que son locales de la isla, pero también hay mucha gente que vive en la isla que no es local, que no es, no es digamos, mallorquina o española, pues también viene al cole. Entonces, eh, se crea aquí como un entorno que nosotros lo que hacemos es intentar facilitar todas las, digamos, las cualidades positivas que, que crea este entorno. Eh, pero lo, lo que quería decir también es que cuando nosotros nos unimos al proyecto, sí que el proyecto es, es muy joven, ¿es cierto? O sea, tenemos solo seis años ahora y un colegio normalmente, eh, pues digamos que 10, 15 años para adelante se asienta. Pero el equipo directivo detrás del colegio pues tiene muchísima experiencia. Mi madre fue profesora de infantil y primaria, es británica, ella fundó otro colegio en la isla, tenemos más de 550 alumnos en este otro colegio. Eh, lo que quiero decir con esto es que Rafa dijo, mira, yo quiero formar un entorno eh, donde les podamos dar lo mejor de todo. Obviamente el lado tenístico le puedan dar lo mejor. Y en el lado educativo no se quería quedar corto, también lo mejor. Y aquí estamos para ayudarle con, con, con esto. Y entonces todo el equipo que estamos montando el colegio, pues también eh, tenemos muchísimos años de, de experiencia.
1: Y, eh, basáis eh, vuestro modelo eh, en un modelo dentro de lo internacional, además mixto, no que es una doble peculiaridad. Eh, sí. Tenéis la parte, digamos, que correspondería más a las etapas de infantil y primaria, basada en el modelo británico y la parte, digamos, que correspondería más hacia la secundaria, el bachillerato, con el modelo americano. Eh, ¿Qué aporta este modelo? Eh, ¿Cómo tomaste esa decisión?
0: Sí, sí, bueno. La, las conversaciones de modelos educativos son, son muy interesantes ¿no? Y, y obviamente comparando americano y británico o digamos con el español y dentro de España pues, pues eh, con las diferentes comunidades autónomas pues hay unos modelos educativos muy diferentes. Pero bueno, eh, aquí en la academia el, el modelo educativo ha seguido las pautas de, del plan a largo plazo que siempre había aquí. Empezamos con el colegio, eh, que empezamos digamos enfocándolo a tenistas y los tenistas tenían que salir de aquí eh, pudiéndose sacar becas a, a, a universidades americanas, becas tenísticas. Lo más lógico cuando tú vas a estudiar a Estados Unidos es que te integres fácilmente a su sistema educativo y una forma muy fácil de hacer esto es si ya vienes del mismo sistema educativo. Entonces no hay problema, tú puedes ir a Estados Unidos de cualquier sistema educativo, pero si además vienes de uno que es ya, eh, que conoces y es similar, pues te ayuda muchísimo. Y en estos seis años ya hemos tenido varios estudiantes que nos han venido a agradecer eh, porque llevan, están acabando ya las carreras universitarias, los primeros que se becaron allí y nos dicen, oye que el sistema educativo del colegio me ayudó muchísimo a la hora de poder no solo entrar a la universidad, sino para nosotros el éxito es no solo entrar, sino acabar la carrera universitaria. Eh, pues en secundaria sí, modelo educativo americano puramente, porque la idea es que los estudiantes, vayan los tenistas vayan a Estados Unidos con beca tenística pero los no tenistas, Muchos de ellos se quedan más cerca en Europa, entonces eh, es todo homologable. O sea, el sistema educativo, sea el que sea, pues ellos pueden aplicar a todas las universidades que quieran aquí en Europa. Lo, normal, lo más lógico es quedarse dentro de un entorno más cercano para los no tenistas eh, de unas dos o tres horas de vuelo. Eh, si, si, si me dices, oye, la filosofía educativa del sistema americano, pues... Eh, es, es muy interesante, ¿no? Lo que, lo que tienes es un cambio total de, de cómo ven lo que es la educación. Me enfocan muchísimo en lo que el alumno aprende y no tanto lo que, lo que puede ser lo que el profesor enseña. Yo siempre tengo conversaciones muy interesantes con mis estudiantes, como puede ser, oye, has estado una hora con este profesor, ¿qué has aprendido? ¿Cómo lo puedes aplicar? En tu opinión, cuando vayas a casa, ¿ves alguna cosa útil que puedas utilizar?, ¿Cómo lo harías mejor? Y todo este proceso de pensar por ti mismo, ser crítico, cuestionar las cosas, cansa mucho porque estás utilizando la parte del cerebro que es la de pensar, que yo muchas veces hoy en día lo he hecho en falta, pero al final yo quiero que los alumnos piensen por sí mismos. Y cuando acaben aquí, yo ya me despreocupo. Si pueden pensar por sí mismos y ser críticos y entender y cómo superar obstáculos de una manera o de otra cuando se les venga encima... Yo ya he hecho mi trabajo y el sistema americano es muy bueno en esto. Y un segundo aspecto que me gusta mucho del sistema americano es que todo alumno tiene valor. Todo alumno es especial, tiene algo que aportar a la sociedad, tiene volar, eh, valor y el sistema educativo americano es muy flexible, que ayuda a todo alumno a sentirse querido, a sentirse con mucha confianza, a sentirse que pueda aportar valor. Y esto muchas veces, pues a veces se pierde en otros sistemas educativos. Eh, y el proyecto ha evolucionado, o sea, eh, primaria vino hace tres años y, y desde tres hasta, a, hasta, digamos, lo que es eh, sexto o séptimo de primaria, eh, pues eh, entró eh, en la etapa final. ¿Por qué sistema educativo británico? Porque es un sistema que mi madre siendo profesora, siendo profesora de infantil y primaria, pues ella hizo el sistema británico. Y a esas edades yo le tengo muchísimo respeto a este sistema y creo que es el mejor. Entonces a estas edades fue el que implementamos. Eh, sistema británico, sistema americano, eh, honestamente los sistemas educativos son increíblemente individualizados. Eh, se piensa muchísimo centrar en el estudiante Sí, es, es mucho más práctico que solamente teórica entender hacia dónde quiere ir el estudiante, cuáles son sus puntos fuertes, qué pasión tiene, para que el estudiante empiece a entender la vida real y así ya cuando salga, pues que sea un poco más eh, entendible todo lo que le rodea y claro que sea feliz en la vida, porque al final eh, lo que es el éxito educativo yo creo que mucha gente tiene una interpretación diferente. Pero yo, para mí, si pueden pensar por sí mismos, si pueden aportar valor a la sociedad, ser alguien con el cual tú te quieres asociar y que pienses por ti mismo y seas crítico y que intentes evaluar las cosas, pues yo, yo estoy contento. Estamos haciendo, vamos por buen camino si, si conseguimos eso.
1: Muy bien, pues ahora mismo está, digamos, eh, la marca, digamos, Rafa Nadal en el máximo, quizá, esplendor de, de su carrera eh, deportiva. Eh, claro, ¿qué aporta eh, la marca Rafa Nadal y el propio Rafa Nadal eh, al proyecto educativo? ¿Es solo el nombre del colegio? Eh, ¿qué, qué, bueno. ¿De qué forma se involucra dentro del poco tiempo que le puede dejar también una carrera deportiva sí. tan exigente como la suya?
0: Eh, bueno, intentaré responderte de una manera bastante eh, personal. ¿no? Yo, yo he trabajado en muchos sitios diferentes y yo también formaba directivos eh, en una... Empresa de negocios, programas de liderazgo, etcétera, ¿no? Yo siempre he dicho, eh, y se lo digo a los alumnos, les digo, oye, muchas veces eh, no es tanto donde trabajas que te hace feliz y qué es lo que haces, sino el jefe que tienes. O sea, muchas veces el trabajo no importa tanto. Si tienes un jefe que admiras y que te aporta valor y que realmente se alinea con tus valores, pues estarás bien. Es un buen trabajo y estarás contento. Eh, y eso ocurre también en el colegio. Eh, muchas veces la responsabilidad de los profesores eh, no se puede subestimar a la hora de que los alumnos se apasionen por una materia u otra. Pero bueno, desde el comienzo nosotros siempre hemos eh, hablado de qué es lo que aporta Rafa al colegio, qué le distingue a este colegio, qué valores aportan, y hemos hecho muchísimo trabajo con esto. Eh, hemos identificado, digamos, 10 valores que se resaltan que son los que, digamos, más reflejan a Rafa. Se hizo un trabajo muy grande de muchos meses con esto para intentar integrarlo dentro del colegio. Eh, no es ninguna coincidencia, 10 valores, 10 meses de, de colegio, pues se trabaja cada valor. ¿Y qué quiere decir trabajar el valor? Pues tenemos a una persona responsable eh, eh, que está en la Rafa, que cada semana trabaja valores con los niños. Y ellos tienen, hay dentro del currículum un espacio donde se libera para que los niños trabajen estos valores, al igual que se trabaja en la pista y se trabaja en el internado. Eh, como puede ser, traba, no sé, trabajo en equipo, pues haríamos ejercicios de esta semana o este mes, trabajar en equipo, superación, vamos a trabajar, superación, responsabilidad, orden, y seguimos así. Y entonces intentamos al menos que algo de lo que tiene Rafa se transmita Dentro al carácter de todos los alumnos. Obviamente, si un alumno llega en primaria, eh, pues eh, lo sabemos todos, ¿no? Eh, la mente es mucho más flexible, se puede intentar influenciar para conseguir, digamos, que el niño... Eh, trabaje bien estos valores. Si un niño llega a los 15 años, pues es más difícil y a nuestra edad, pues ya aprender algo nuevo, pues mucho más difícil. Ya podemos ver dentro de la mente que es muy poco flexible, se crean muy pocos, eh, digamos, eh, sinapsis nuevos en el coco, la mente de largo, largo plazo, pues es muy difícil ya trabajarla, pero en niños más jóvenes, pues esta forma de ver la vida, de superación constante, de, de valores que, que reflejan a Rafa, yo espero que de aquí, digamos, a 10 años, pues que los estudiantes que salgan de la Rafa Nadal International School sea, estén asociados a estos valores que caracterizan, caracterizan a Rafa, que no es solo lo bueno que es dentro de la pista, sino lo que él siempre dice, ser buena persona fuera de la pista. Y esto es lo que estamos intentando conseguir.
1: Muy bien. Eh, precisamente comentabas que vienes de, del ámbito de la educación superior. Eh, en escuelas de negocio y demás. Eh, y
0: también doy clase a los niños de sí. vez en cuando aquí, sí, sí. sí.
1: ¿Qué, ¿Qué diferencias encuentras entre la gestión, no en no, no, no la, no la parte de la, de la docencia, sino en la gestión y en el mundo eh, de la escuela de negocios, eh, a dirigir un centro como, como este?
0: Bueno, eh, honestamente, es todo gestionar personas, ¿no? Y todas las personas son diferentes, y, y yo creo que es la capacidad de liderar y, y tienes que ser un poco empático en cada situación y a veces pues, intentar eh, conseguir lo que necesitas a veces es, es más difícil. Pero, pero bueno, eh, digamos que en una escuela de negocios pues se acentúa más, puede ser eh, lo que es gestionar a gente altamente académica, cualificada, que ya a lo mejor eh, tiene su propia empresa eh, de consultoría, aparte de poder dirigir a directivos y enseñarles cosas. Entonces, más que gestionar a, esta, a, a este grupo de personas, es simplemente que ellos entiendan y convenza, convencerles de, del, del proyecto a futuro, de tu visión, porque eh, ellos son muy inteligentes. O sea, eh, lo que es dirigir a base de, de, de látigo a, a gente muy inteligente, pues no lo vas a conseguir. Eh, la idea es abrir... Eh, algún estilo de, de plataforma para que podamos conversar y convencer, pero yo siempre digo, yo, yo no lidero a nadie, yo estoy al servicio de todos y, y realmente lo creo, yo creo que todo el mundo tiene que entender que estoy aquí para ayudarles, yo no soy aquí nadie para decirles qué tienen que hacer, ellos son los expertos, yo simplemente intentarles que lleguen a hacer lo mejor de sí mismos dentro de sus trabajos y si yo consigo eso yo estoy encantado de la vida porque llegaremos a donde queremos. Si me hablas de gestionar profesorado de un colegio, pues eh, digamos el mundo educativo de colegios internacionales es bastante particular y, y ha habido un boom impresionante desde el año 2000 hasta hoy, más de un mil ciento de colegios internacionales apareciendo por todo el mundo. Entonces puedes decir que, que los profesores de colegios internacionales a lo mejor es el recurso escaso pero al final tú tienes que alinearte con los valores de, de la escuela donde entres. Todas las escuelas casi, casi, cuando las miras en una página web te venden el mejor profesorado, las mejores instalaciones, las mejores tal. Pero realmente cuando tú visitas ese centro, cambia mucho la cultura que vives. Y entonces yo siempre lo digo, al alumnado también, hay un colegio para todo... Todo profesor y un profesor para todo colegio. Y puede ser que algún sitio pues no se alinee con sus valores o con su forma de ver la vida. No pasa nada. Seguro que hay algún colegio que sí. Al igual que nosotros buscamos el profesorado que se alinee con este sitio. Y una vez está alineado, como el dar clase realmente es vocacional, porque te lo digo, por el dinero no se hace lo de dar clase, eh, pues... Vives una vida, yo diría que es muy bonita, porque hoy en día todo el mundo está obsesionado con lo que es tener cosas físicas y el dinero, y eso no lo es, eso no te va a llenar, lo que te va a llenar es realmente entender lo que yo digo en inglés, what is your calling, qué es lo que a ti te apasiona, qué es lo que a ti te motiva, qué te despierta por las mañanas, y si consigues alinear eso con tu trabajo, pues vamos por buen camino. No es fácil, no es fácil, yo sigo queriendo saber que quiero ser de mayor, pero bueno, lo intentamos.
1: Bueno, en cuanto a, a lo de que con la docencia uno no, 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 no se hace rico, eh, lo, lo, lo sabemos los que somos también de profesores <ríe> universitarios. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno,
1: uno solo lo puede hacer, puede ser docente por, por vocación. Si no, mejor que lo deje, porque es un trabajo muy maravilloso, pero, pero de luego muy, muy esforzado. Sí. Eh, um, Alexander, cómo es también eh, hablabas un poco ahora de la de, de, de que entras en, en digamos en la página web o ves un poco la comunicación de los centros educativos y todos parecen un poco lo mismo, ¿no? Que transmiten un poco lo mismo. ¿Qué papel juega en, en vuestro centro educativo el marketing y la comunicación? Seguramente que en alguna ocasión dirán, bueno, vosotros ya con el nombre de Rafa Nadal no ya como que lo tenéis, digamos, todo el marketing y todo ya hecho, ¿no? Pero sin embargo Nada más que hay que ver, ¿no? Aspectos como vuestra web, la, la, la sí. comunicación, ¿no? Porque se cuida mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo lo
0: abordáis? Bueno, eh, obviamente yo soy director del colegio Raf Nadal International School y es, y es un área que, 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 digamos, no es la mía, y, pero, pero puedo, digamos, yo, yo daré un poco mi opinión, ¿no? Y, y, y hay un poco de todo. Y, y se habla mucho en marketing de cuál es tu USP, tu unique selling point, ¿no? Lo tenemos muy fácil nosotros en términos de what's our unique selling point, es Rafa. Nosotros hemos llegado cuando Rafa ya es Rafa, o sea que eh, es muy fácil transmitir eh, lo que es este colegio por los valores de Rafa y lo que representa todo el trabajo duro, ya lo ha hecho Rafa. O sea, eh, tenemos el lujo de tener a Rafa eh, eh, detrás del nombre en, en, en términos de marketing. Yo conozco a muchas empresas punteras que no se gastan ni un centavo en marketing. Entonces eh, cada uno no, tiene no la visión que tiene. gastan un centavo
1: tiene... en publicidad, que no es lo mismo que gastarse en marketing.
0: Bueno, eh, porque hacer bien eh, las eh,
1: cosas, hacer bien el trabajo o definir exacto bien el, el es más. Marketing
0: claro. es boca oreja también, ¿no? Entonces el boca a oreja pues ayuda muchísimo. Entonces eh, nosotros siempre hemos dicho, como colegio, sí es cierto, hemos crecido mucho. Y eh, yo siempre digo, hablo de, de que realmente no, ve, no vendemos ahora mismo en estos momentos, filtramos y es muy diferente. Eh, entonces, eh, la educación es muy a largo plazo y esto, esto, nuestra intención es que, como ya he dicho, es que los alumnos tenemos un plan y tenemos un enfoque y queremos que los alumnos salgan de aquí con, con esas, eh, ese skill set del cual hemos hablado antes. Pero llegará un punto donde eh, no te puedes esconder, el colegio es el colegio y la gente quiere saber qué es el colegio y, y la boca-oreja es lo mejor que nos está ocurriendo en estos momentos. Llevamos ya seis años y ahora nos llega gente, bueno, sí, el nombre es Rafa, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es el colegio en sí? Y ahora nos está llegando el boca-oreja, eh, lo que es... Todo lo que rodea a la Rafa Nadal Academy, toda la imagen, lo bien que ha estado cuidado y, y todo esto, pues yo honestamente no, no soy partícipe ni, ni soy, soy alguien que pueda opinar sobre el tema, pero es que todo lo que rodea a Rafa es que tenemos tanta suerte de tener a, a Rafa que es impresionante, ¿no? No, no hay bastantes elogios y, y espe especialmente hace unas semanas con lo de Australian Open que... que, que que what better marketing tool, es que Rafa, ese es Rafa, y, y dices, mira, con los alumnos yo podría hacer un semestre de clases de lo que podemos aprender sobre qué hizo en el partido, cómo lo hizo y qué tenemos que aprender de él. Así que no sé si te he respondido, espero ayude. Sí,
1: sí. Pues, eh, Alexander, nosotros siempre concluimos esta entrevista con una misma pregunta a nuestro invitado. ¿Cómo sí. crees que es el mejor colegio del mundo?
0: Jolinen. En inglés yo siempre digo, that depends, that depends, depende depende de la visión de cada persona de lo que crea que es un éxito y que es el mejor colegio del mundo. Para mí, dentro de lo que es aquí la Rafa Nadal International School, el éxito total para nosotros sería que todos los alumnos que se gradúen aquí, que sean alumnos, como te he dicho antes, que la gente quiera asociarse con ellos, vean unos valores añadidos, que se integren a la comunidad, que piensen por sí mismos, que, que, que sepan superar retos, etcétera. Obviamente el éxito para nosotros es, me encantaría, que ya todos los alumnos vayan a las mejores universidades y que los tenistas con las mejores becas posible. Y vamos por buen camino, o sea, el año pasado se graduaron de aquí eh, 40 alumnos, creo que eran 18 de ellos eh, tenistas, todos los que querían ir a Estados Unidos recibieron una beca tenística, o sea que los indicadores son buenos, que vamos por buen camino, hay mucho trabajo que hacer y después, claro, el mundo educativo, eh, todo el mundo me dice que se está transformando muy rápidamente y nosotros intentamos acompañar esta transformación, pero... Si tú miras fotos de hace 100 años en blanco y negro, hay un profesor adelante y, y alumnos en el aula. Y, y ese lado, digamos, que, que no ha cambiado mucho, lo de bumps on seats. La, la enseñanza presencial, yo sigo pensando que, que es la mejor. O sea, si tienes la opción, la presencial en clase. Ahora, el rol del profesor y el rol del alumno en la clase es muy diferente. Y el rol debe ser de vez en cuando de un profesor la de cuestionar al alumno, otra debe ser de hacer una clase maestra, otra debe ser de facilitar discusiones. Lo del profesor entrar en la clase y ser el sábelo todo, y los estudiantes aprender a base de memorizar, y esto sí que hay un cierto sitio. Pero ¿cuánto? Pues esto está por discutir. En el sistema americano pues está mucho más enfocado al cuestionar y entender y explicar qué tanto memorizar, porque muchas veces los alumnos no entienden el porqué de las cosas, y esto es clave, y si no saben el porqué de las cosas no se les puede motivar. Y hoy en día los jóvenes cuestionan el porqué de las cosas. ¿Por qué estoy aprendiendo esto? ¿Para qué me sirve? Y esto tenemos que tenerlo muy claro, para que ellos puedan motivarse y que ellos salgan pues, muy motivados a, a, al mundo laboral, que es lo que necesitamos y que superen un montón de retos que hay hoy. Hoy hay muchísimos.
1: Muchísimas gracias, Alexander, por tu amabilidad, por la entrevista. Eh, es un placer haber contado, eh, además en un momento tan próximo, ¿no? a esta gran victoria de Rafa Nadal con vosotros. Y, y bueno, pues, eh, nada, os deseamos muchos éxitos educativos, como no, y deportivos y en la vida. Y, bueno, sobre todo, eh, como comentabas, que formar ¿no? a buenas personas y a gente que aporte al mundo y que tengan los mismos valores que Rafa Nadal, que es un orgullo para todos los españoles.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
1: Muy bien, gracias. Y hasta aquí el último programa de Radio Éxito Educativo. Un saludo de Víctor Núñez y nuestro agradecimiento al equipo técnico liderado por Raúl Pérez Salvador y Mar de los Santos. Y como no, a nuestros patrocinadores, el grupo c y a School Market, primera agencia de marketing educativo en España. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y salud para todos.